0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
1: Dobrý podvečer, vítám vás u dalšího speciálního vysílání DVTV, protože dneska je, řekl bych, zajímavý a turbulentní den začal tím, že brzo ráno. Deník Blesk zveřejnil fotografie ministra zdravotnictví Romana Primuly a prvního místo hnutí, Jano Jaroslava Faltínka, jak vycházejí ve středu večer před půlnocí v noci z restaurace, to znamená, že porušují prostě některá vládní opatření, to jsou ty fotografie, některá vládní opatření, co se týče schromažďování anebo nebo nošení roušek. Celá publikace těchto fotografií spustila velkou lavinu reakcí, které vyústili jednak k 11 hodin vystoupením nebo tiskovou konferencí Andreje Babiše, který vyzval Romana Primulu k rezignaci a potom tuším, asi o půl druhé vystoupil právě minister zdravotnictví Roman Primul a řekl, že tuto výzvu nepřijímá a že sám rezignovat nebude, protože si není vědom toho, že by něco udělal. Je to poměrně zásadní situace, která uh, vyústila zároveň v návštěvu Andreje Babiše u Miloše Zemana, prezidenta České republiky. Uh, výsledek si řekneme za malou chvíli. Já ve studiu vítám Petra Fischera, komentátoru, komentátora týdeníku Euro. Petře, dobrý Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, Pojďme si neřipustit dvouminutové prohlášení Andreje Babiše, předsedy vlády, protože to je to důležité. On šel nahrát do Lán za Milošem Zemanem s tím, aby mu představil vlastně nového kandidáta na post ministra eh, zdravotnictví. Tak prosím.
2: Takže dobrý den, dámy a pánové, velice stručně. Já jsem požádal pana prezidenta o tuto schůzku. Já jsem panu prezidentovi eh, eh, předložil. Návrh odvolání pana ministra Primuly z funkce ministra zdravotnictví. Zároveň jsem mu navrhnul nového ministra zdravotnictví, pan prezident nového kandidáta přijme v úterý, doufám, že se mu bude líbit. Je to člověk, který má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví a já doufám, že to proběhne tak, aby nejpozději ve čtvrtek se mohl nového ministra zdravotnictví uvést do funkce. Co se týká pana prof. a mě to samozřejmě celé moc mrzí. Je to velice nešťastné, já se znovu omlouvám. My samozřejmě usilujeme o důvěru lidí. Skutečně potřebujeme všichni se semknout, dodržovat ty opatření, aby jsme překonali tuto krizi. Naše vláda to bez podpory občanů nezvládne. Takže doufujeme, že naši občané si uvědomí vážnost situace a z hlediska samozřejmě naplňování lůžek zdravotnictví je to velice důležité. Takže já doufám, že ve čtvrtek budu moci uvést pana nového ministra do funkce. Co se týká pana Primoli, já si myslím, že je to odborník na epidemiologii, že v rámci první vlny byl významnou postavou toho, že jsme to vládli. Já jsem mu nabídl možnost působit v rámci expertní skupiny epidemiologů, takže uvidíme, jak se k tomu postaví. Budeme, budeme to řešit po poneděli.
1: Tolik Andrej Babiš z tiskové konference Přímo pojednání s prezidentem Milošem Zemanem. Je na tom, Petře, z vašeho pohledu něco překvapujícího z toho vývoje?
0: Ani ne. Je jediné, co je trochu překvapující, že pan premiér si myslel, že to bude rychleji. On dneska na tiskové konferenci ráno řekl, že doufá, že už v pondělí bude nový ministr sedět ve vládě. Hmm. Takže, jak vidíme, nový ministr, pokud tedy vůbec bude jmenovan, teprve v úterý přijde k panu prezidentovi a možná, že ve čtvrtek teprve přijde do vlády, čili to všechno bude trochu pomalu, což je signálem, že pan prezident si dává na čas, možná trochu. Yeah. <laughs> Trochu záměrně a v této situaci si myslím zcela zbytečně, že to asi mohlo proběhnout rychleji. Zajména pokud ten kandidát je opravdu takový, jak říká pan premiér, to znamená člověk znalý zdravotnického systému, člověk, který se v něm vyzná, nemusí se nějak zásadním způsobem zaučovat.
1: No, na druhou stranu je tady ta věc, že Andrej Babiš těch 11 hodin říkal, že po konzultaci s prezidentem republiky, asi telefonické pravděpodobně, jak si k tomu řešení, jak si odvolat Romana Primulu vyjádřil jako nějaké jako pochybnosti a tak dále. A je vlastně otázka, protože pokud jsem dobře poslouchal teď tu tiskovou konferenci, tak tam nepadlo. Prezident mi slíbil, že odvolá Romana Primulu a jmenuje mého kandidáta. Takže vlastně, jako jak velký prostor je proto, aby do toho tento muž ještě jaksi vnesl svůj názor a kreativitu?
0: Teď už nebudeme pojmenovat. Tam ten muž, který se mi jmenuje Miláš Zemanej s chodou koností, prezidentem České republiky, do toho samozřejmě může zasáhnout významně. Víme, že v minulosti zasahoval významně. E, myslím si, že teď možná bude opatrnější, protože situace je opravdu vypjatá, ale zároveň, jak je vidět, si právě dává na čas, na, to, na tu rozvážnou úvahu na téma, jestli tento kandidát je vůbec jako je schopný, a jestli to je ten správný kandidát a zároveň tu úvahu, jestli všechny důvody, které vedly k tomu, že pan premiér navrhl odvolání nebo respektive předložil tu, tu rezignaci pana primuli, tak jestli byly oprávněné. Tak pan premiér, teda pan prezident si evidentně nechává ty tři, čtyři dny takového toho napětí, aby jsme všichni o tom přemýšleli, čekali, jestli to udělá. Mhm. Malinko v tom přitahuje pozornost na sebe. Myslím si, že, že to není úplně vhodné, protože f, 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 sám pan premiér navrhoval pana Primulu za svoji stranu, za svoji nejsilnější koaliční stranu. Mm. E, takže já, já vlastně v tom nevidím problém. Tam není ani spor v koalici, navíc koaliční partner vlastně žádá to tež. E, takže celková snaha, a možná, že ani ty důvody nejsou v tuto chvíli důležité, jestliže tedy vláda je ještě nějakým suverénem v tom, že si může určovat, koho vlastně do, do svých řad příjme, jako ho ne, tady respektuje premiér, jestli, jestli člověkem, který to ještě může dělat.
1: Zajímavé je, že Andrej Babiš zmínil na té tiskové konferenci pojednání v Lánech, že přece podle ústavy on navrhuje prezidentovi a prezident, a prezident, a prezident jedná, jako kdyby nebylo léto loňského roku a odvolávání dlouhé Já ministra myslím, kultury Stanicha.
0: Že... Ano, pan premiér, ale nemůže dělat nic jiného. Tak tady je uh, pasáž ústavy, on ji odcitoval. A, a, inter... a jaký tento muž Miloš Zeman vyloží je jiná věc. A... On už vykládal několikrát, čili vidíme, že nemá úplně problém s tím některé ty věci jako významně protáhnout mm-hmm. a zbrzdit. A podle mnoha ústavních právníků, řekl bych na prosté většině ústavních právníků, je to vlastně porušování ústavy. Mm-hmm. Nicméně u nás to procedura tak dlouhá, takže, takže vlastně v tomto se ještě to nedostalo ani k ústavnímu soudu, aby se to projednávalo. Čili je tady určitá proluka mezi tím, mezi tím co, co by jako vláda teď potřebovala, možná celá Česká republika, a rozhodování prama, pana premiéra. Pana prezidenta, ale on naznačil, že to musí být zodpovědné rozhodování. A v, tomhle, v této chvíli si myslím, že, že rychlé rozhodování zvyšuje zodpovědnost toho rozhodnutí, protože je potřeba, aby to někdo držel v ruce, protože ta situace,
1: jak používáme ty válečné metafory na bojišti, se mění každý den. Tak, teď vítám ve vysílání DVTV poslance za Českou stranu pirátskou Mikuláše Ferjenčíka. Dobrý den, pane poslanče. Dobrý den. Slyšel jste, předpokládám, to, co říkal předseda vlády Andrej Babiš po jednání s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Je na tom něco, co vás, z toho, co vás po tom dnešním vývoji překvapilo?
3: Je, je, mě relativně příjemně překvapilo. Doufám, že se to potvrdí, že to snad vypadá, že pan prezident nebude dělat nějaké obstrukce a, a umožní nějaký plynulý přechod té změny funkce na ministerstvu zdravotnictví aspoň zatím podle slov premiéra, tomu ten vývoj nasvědčuje, že já jsem se nejvíc bál, že vznikne nějaká ústavní krize v té totálně katastrofální epidemické situaci.
1: A vlastně vaše hodnocení vůbec toho kroku, nebo toho postupu, který zvolil předseda vlády Andrej Babiš, to znamená poměrně nekompromisní, si sdělení, že by Roman Primula měl rezignovat. To je, jako, Jak to hodnotíte?
3: Já si myslím, že, že bohužel dnes bylo nic jiného. Že vlastně z mého pohledu samozřejmě v té, v té současné situaci, kdy za poslední týden v Česku umřelo nejvíc lidí na milion obyvatel v Evropě, tak samozřejmě je komplikovaná ta změna na tom postu ministra zdravotnictví, ale ve chvíli, kdy skutečně dodržování těch opatření je ten nejsilnější nástroj, co máme, Vlastně ta hlavní věc, jak s tou epidemí bojujeme, tak je potřeba, aby ten boj vedl někdo, kdo sám nemá maslo na hlavě a prostě asi neumím představit, že by pan Primula teďka vedl tiskové konference, kde by oznamoval, co je všechno zakázané, s tím, že že to sám nedodržuje.
1: Je podle vašeho názoru, pane poslanče, důležité, jak to ve skutečnosti bylo? Protože Roman Primula říkal, že on se ničeho nezákonného nebo, řekněme, nesprávného proti těm vládním nařízením nedopustil. A vysvětloval to jaksi téměř krok po kroku. Je to důležité?
3: Já si myslím, že tohle jsou naprosté výmluvy. Tam je potřeba porovnat vyjádření pana Faltínka, které padlo dneska ve sněmovně, které já jsem slyšel na vlastní uši, Byl jsem přímo v sále, kde jednoznačně pan Faltínek řekl, byli jsme v restauraci, dali jsme si kafičko, nebo já nevím, co to tam přesně, jak, jak to formuloval. Každopádně bylo jasné, že byli v restauraci, že dokonce využívali služby té restaurace. Pan Primula je vyfocený s paní v ruce, takže to dokonce působí dejumem, že tam normálně platil útratu. A, a, a pan Primula to v zásadě potvrdil v, v tom rozhovoru pro Respekt, až potom vlastně úplně otočil o 180 stupňů na, na té své tiskové konferenci o hodinu a půl později za, začal mluvit o, o panu Vondrákovi, který s tím podle všeho nemá nic společného a bylo to, vlastně už to spíš začalo působit dojmem, že se snaží nějakým způsobem se z toho vykroutit a, a to si myslím, že je až skoro nedůstojné.
1: Máte, pane poslanče, důvěru v to, jakého člověka na post nového ministra zdravotnictví Andrej Babiš vybral nebo vybere?
3: O, tak. Já nemám moc velkou důvěru vůči panu premiérovi, ale, ale nechci, nechci tady jako něco předjímat ohledně té osoby ministra zdravotnictví. Ten člověk, kdo se do toho půjde, tak to je vlastně velká, velká osobní oběť v zásadě v této situaci. Tak, tak si prostě počkám na to jméno, doufám, že to bude člověk, který, který bude schopný to převzít skutečně rychle a, a nějak navázat na tu práci pana primuli v té epidemiologické oblasti. Doufám, že se zlepší ta komunikace. Pan pan premiér slíbil aspoň nějaký přehledný web o o tom, která opatření teda nyní začnou, nebo jak to přesně těm opatřením v nějakém lidském jazyce, to slíbil panu Ferimu, tak doufám, že to bude dřív než za 14 dnů a doufám, že že přestane nousetí takové věci, jako že v sobotu v novinách vyjde, že, že o lockdownu se příští týden nebudeme bavit a ve středu přijde hmm. lockdown. Tak, tak uh, prostě doufám, že to, tohle se zlepší.
1: Rozumím. A ještě jedna věc, která byla minimálně v tomto týdnu na stole a byla slyšet od některých opozičních stran, je chvíle na to, aby třeba Piráti a nebo dohromady třeba s ODS nebo starosty a topkou, aby vyvolávali hlasování o nedůvěře vládě. Je na čase, jako je teď správný čas, aby Andrej Babiš vyvozoval nějakou odpovědnost?
3: No, já jsem to říkal včera v České televizi, dneska na Barandově. Podle mě ta situace je prostě katastrofální z hlediska stavu zdravotnictví i stavu ekonomiky. A nejdříve je potřeba překonat tu krizi, a pak se budeme bavit o tom, jestli ještě jsou volby tak daleko, aby dávalo smysl vyjádřit nejdůvěru vládě, nebo už prostě bude, bude tak blízko k volbám, že bude lepší to prostě nechat doběhnout, ať ti, co za to nesou odpovědnost za to, co se tady stalo, tak ať to dotáhnou do těch voleb a voliči rozhodnou.
1: Pane poslanče, děkuji za rozhovor. A
3: Děkuji za pozvání. Naskledanou.
1: Musím říct, že všechny opoziční strany, se kterými jsme dneska tady v DVTV mluvili, tak vlastně říkali... To stejné, dokonce i včetně Martina Kupky z ODS, tak říkají, teď není ta správná chvíle na to, abychom se snažili tu vládu prostě rozbořit. Je to jako logické, logický postup? No tak vidíme, ta krize
0: narůstá, nebo respektive ta kritická situace. A tady se k tomu možna, mohla přidružit nějaká ústavní krize nebo nějaké napětí mezi prezidentem a premiérem, tak asi není úplně vhodné teďka narychlo mluvit o tom, jestli tato vláda má ještě tu důvěru a, a snažit se nějak jako změnit ty poměry. Protože by to znamenalo zase na několik týdnů třeba zastavení. Pokud by, se teda došlo, pokud by došlo k nějaké dohodě a byla by jasná většina v parlamentu, tak by to asi šlo udělat rychleji, hmm. a asi bych v tom problém nebyl. Ale víme sami, že to takhle nikdy nefunguje a ta opozice momentálně není tak silná, aby, aby ty hlasy měla. Takže jako takla rychlá výměna moci, ta je absolutně nepředstavitelná, čili nemá, nemá to teď asi, nemá to teď význam. A význam má vybrat do ministra zdravotnictví, který to vezme do svých rukou, protože on převezme vlastně velkou část odpovědnosti celé vlády. Tak jak se k tomu teď chová pan premiér totiž. Protože on udělal v určité chvíli, když ta situace začala narůstat, byla čím dál tím kritičtější a je. A narůstá počet, počet těch hospitalizovaných a těžce nemocných a Tak dál. Tak on udělal takový krok stranou a nechal to vlastně na panu Primulovi, což byla, myslím, i strategie jeho jmenování. V tom to bylo. No a tak asi si nelze teď úplně představit, že on teď zase bude vystupovat v čele. Když je ta situace takhle špatná, je to vlastně jakoby nevýhodné. Ne. Tak očekávám, že to bude muset být zase někdo, kdo bude přesvědčivý, kdo bude relativně důvěryhodný a kdo bude schopný unést tuto odpověď kterou na ní teď bude klást i pan premiér. A konec koncu i pan pan prezident, pokud mu dá tedy zelenou a pustí ho do toho úřadu.
1: Dává smysl po tom, co vlastně dneska celou dobu slyšíme, že... Jaroslav Altínek a Roman Primula se vlastně jako zdisk, zdiskreditovali, že prostě jednají jinak, než vlastně chtějí po celé společnosti a tak dále. Dává smysl to, aby Roman Primula, a podle toho, co říkal tady Babiš, jako odborník, aby pracoval vlastně pro vládu třeba v nějakém orgánu, třeba v té podobné věci, jako jeden z vládních z mocněnců, prostě jak pracoval celé léto? Samozřejmě to dává smysl, protože jako odborník poskytuje tu
0: odbornou službu. Mm-hmm. Ale tady byl v roli politika, tady byl v roli někoho, kdo se zodpovídá doma vlastně mandát od voličů, nebo respektive zastupuje ten mandát. Dát od voličů těch politických stran a to je prostě úplně jiná situace. Tady tam se samozřejmě kladou úplně jiná měřítka. Já bych ještě k té situaci přece jenom poznamenal technickou poznámku. Proč se vyčítá Romanu Primulovi toho, že neměl roušku nebo že byl někde v restauraci, tak úplně o tu samou věc samozřejmě, to je nepříjemné, že že porušuje pravidla, která schválila vláda. Ale především on několikrát upozorňoval na to veřejnost, že to má dělat. Stěžoval si na to, že to veřejnost nedělá. To je přece. To nejdůležitější, že jako dělal tu morální výčitku vůči, li, vůči lidem, vůči veřejnosti a měl vlastně v mnoha ohledech pravdu. Známe tu, ta situace není úplně jednoduchá, spousta lidí to úplně odmítá dodržovat a, a jsou lidé, kteří to nedodržují důsledně a podobně. v tom měl samozřejmě pravdu. No tak v té chvíli, kdy to sám udělá, je to dvojnásobná chyba. Hmm. Jo? Takže myslím, že kdyby, kdyby tato vystoupení se odpustilo, tak by se možná přistupovalo k tomu trochu jinak. Ale teď to byla taková nahrávka na smeč, protože stačila jedna fotografie a bylo jasné, že když to nedodržuje ani, ani sám ministr zdravotnictví, tak se děje tady něco hodně špatného.
1: Chápu to ale správně, že mu nevyčítáš to, že on, on ty apely vůči společnosti vysílal. To mám pocit, byla ne, jeho role. No
0: nevyčítám, to je jeho role, ale pak se podle toho musí zachovat. Jo, to je jako, když po jako někom žádáte, aby se choval morálně a potom, potom to je to je zkrátka, je to, je to chování, které je jako Nedůstojné nebo respektive nemůžete potom se tímhle způsobem chovat, pokud po někom chcete, aby ta pravidla dodržoval. To je, myslím, to největší chyba. On kdyby to neudělal, kdyby to veřejně neříkal, kdyby to tak nezdůrazňoval, kdyby vlastně nevyčítal, ona to byla vlastně víceméně morální vyčitka, tak by se tenhle ten návrat bral asi možná trochu, trochu jiná. A upřímně řečeno, to vážení mezi tím, jestli má zůstat odborník jeho typu na ministerstvu zdravotnictví, a, nebo jestli má, by se asi taky zvažovalo úplně jinak. Protože by se že tak on vlastně Komu nic moc jako nevyčítal, byl to jako opatrný, no, opatrný slova, prostě, ale ne? tady byl poměrně důsledný hmm. no a najednou sám se vlastně chová velmi zvláštně. A ještě samozřejmě v této situaci potom ty výmluvy, tady, tady si myslím, že, že bylo na místě prostě to, to přiznat a k těm, pomoci těm výmluvám, tomu premiérovi
1: v tom, aby se to vyřešilo rychleji. Nebo spíš k tomu vysvětlení, které tuším o půl druhé odpoledne Roman Primlona poskytl na ministerstvu zdravotnictví jako vysvětlení a vůbec svého postoje, také myslím dobré se vrátit.
4: Vážení spolupčané, vážené dámy, vážení pánové. Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů. Tedy, že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se objevily dnes v blesku, to vypadá jako, že jsem něco porušil. A já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil. Já popíšu situaci, která se v tu inkriminovanou středu stala. Já jsem tady na ministerstvu zdravotnictví byl zhruba do půl desáté. Obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltinka, abych se zúčastnil schůzky. To schůzku jsem odjel. Odjel jsem ve voze, kde jsem měl roušku a na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil, opět v roušce a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor Vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání, to znamená, byli jsme tam s panem Faltinkem a s panem ředitelem Havrlantem z Ostravské nemocnice. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno. Nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit. Když toto jednání skončilo, tak jsem se vracel prostorem, který je venku. To znamená, byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku. Tak toto bylo. Co se týká jednotlivých opatření, tak opatření o omezení schromažďování platilo až od 6 hodin od rána. Já jsem opouštěl tento prostor ve 23.30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na 2 metry. Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po do dosednutí. Co se týká vlastního obsahu té schůzky, tak my jsme jednali skutečně narychlo, protože od rána už bylo omezené schromažďování a omezené vycházení, zejména to znamená... My Řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu. Byla tam řešena otázka komunikace. A co se týká diskuzí s panem ředitelem Haverlantem, pan předseda Faltínek zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Vondrákem a mezi jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic a řešila se problematika testů, to znamená plošného testování v Moravskosleském regionu. Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych ho odvolal. Děkuji.
1: Tak to bylo prohlášení stále ještě ministra zdravotnictví Romana Primuly z dnešního odpoledne, konkrétně z času asi 13 hodin 30 minut. Teď vítám ve vysílání DVTV redaktora týdeníku Respekt Ondřeje Kundru. Ondřej, dobrý, dobrý den. den. Vy jste se dnes dopoledne, dokonce ještě před tou tiskovou konferenci premiéra Andreje Babiše, viděl v průběhu rozhovoru s Romanem Primulou. Pořídili jste tam audio i video záznam, to znamená, vy byste jako respekt publikovali to první vyjádření Romana Primuly. Řekněte mi, jak se změnila ta argumentace, kterou používal, řekněme, ráno před 11. hodinou od té argumentace, jaký používal popolední.
5: Myslím si, že ráno, když jsme s panem ministrem Primulou dělali ten rozhovor, tak odpovídal upřímně. Když se podívám a projížděl jsem si několikrát tu nahrávku, tak tam opakovaně říkal, že se setkal s panem Faltínkem a dalšími lidmi v prostoru restaurace, tedy v salonku restaurace. My jsme se ho na restauraci ptali, on to několikrát potvrzoval, neprotestoval proti němu, sám to tam zmínil. No a později, když vystoupil na té tiskové konferenci, tak tam už otočil, o restauraci nemluvil, vlastně říkal, že to bylo v prostoru vyšehradské kapituly, to znamená, že v tu chvíli on už si evidentně uvědomil, že když bude trvat na té restauraci, takže to pro něj může být problém, protože prostě v žádné restauraci se neměl co schovávat. Když už nic jiného, tak si během několika hodin výrazně odporoval.
1: Ondřej Uvědomoval jsi ministra zdravotnictví to dopoledne, když jste s ním mluvili, že to může být problém takového řádu, že ho může připravit o křeslo.
5: Podle toho, jak odpovídal na ty otázky, které jsme mu dávali a ptali jsme se ho několikrát na rezignaci, jestli o tom uvažuje, jestli se mu to honí hlavou, jestli o tom mluvil s premiérem, tak podle obsahu jeho odpovědí si rezignaci úplně nepřipouštěl. V jednu chvíli samozřejmě řekl v tom našem rozhovoru, pokud to veřejnost chce, tak že by mohl odstoupit. Na to jsme mu namítli, že nejde ani tak o veřejnost, že to finální rozhodnutí musí udělat on jako minister zvětávku, zdravotnictví. Ale jak říkám, z obsahu těch jeho odpovědí spíše mi přišlo, že ne, že by to úplně jako bagatelizovalo, to rozhodně ne, ale že si variantu rezignace nepřipouští a že spíše očekává, že bude pokračovat jako minister zdravotnictví.
1: To, že na tom záznamu, který jste vypublikovali, Roman Primula říkal, že přece nic tak vážného neudělal, tak jak vy si to interpretujete? On si v tu chvíli neuvědomoval, že to minimálně, nevím, řekněme, po nějaké etické stránce nebo morální stránce nemusí být úplně správně.
5: Myslím si, že on není schopný nebo v tu chvíli nebyl schopný nahlédnout celou šíři toho problému. Vláda a speciálně ministr zdravotnictví, který prosazuje nějaká restriktivní opatření ve společnosti, ve společnosti, která je mimochodem rozdělená a nemalá část té společnosti nechce dodržovat restriktivní opatření v té společnosti, když se zároveň šíří epidemie, tak když ministr zdravotnictví si neuvědomuje, když dělá takové kroky, které ostatním lidem, zakazuje, že to je přešlap, že to má symbolickou rovinu, že to může omezovat důvěru veřejnosti v řízení se toho, co po ní chce vláda, tak, tak to na mě působilo, že to není schopný vyhodnotit nějakým racionálním způsobem.
1: Ondřej, děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Naschledanou. Díky. Naschledanou. Jsme zpátky ve studiu DVTV. Petr Fischer z týdeníku Euro. Um. Nechci vlastně klást paranoidní otázky, ale myslím, že každého musí napadnout, že mnoho věcí v politice a vůbec při takhle vypjatých chvílích se nemusí dít úplnou náhodou. Jako je možné v tom spatřit něčí úmysl? Ptám se vlastně na to, komu je tahle situace, ať už jakkoliv skončí ku prospěchu. Takže budeme spekulovat. Ano, v podstatě.
0: podstatě. (laughs) Tak myslím, že zásadní otázka je, jakým způsobem to bylo vyfoceno, jestli opravdu třeba někdo nedal Nedal, tak říkajíc, typ na to, že pan, pan minister momentálně v této chvíli se někde nachází, protože nepředpokládám, že fotografové z Blesku sledovali pana ministra celou dobu a snažili se ho někde inflagranty,
1: tak říkajíc, jakoby při tom činu, kdy nedodržuje opatření zachytit. A pardon, ale Takže tam, jestli ten typ někdo dal, tak to mohl být na druhou stranu i zaměstnané z restaurace. To, to mohl být. Nikdo... Nevíme,
0: nevíme, kdo to byl, ale tak když se podíváme jako na ty efekty,
1: jo, hmm. budeme, já bych to odrečítal od
0: efektů, hmm. ale to je není spekulace, ale takhle to prostě. Je. Pan premiér se zřejmě zachoval velmi, velmi razantně, tak, jak očekávala opozice a vlastně celá politická scéna, včetně opozice, která ho podporuje, komunistů, včetně SPD. Zkrátka všichni s ním souhlasí. Takže udělal to rychle, udělal to radikálně, rázně. Byl přitom velmi přesvědčivý, myslím, při tom vystoupení, hmm. takže byla tam i určitá emoce. Takže se to dá brát jako, jako vážně, to bylo přesvědčivé. Takže, takže panu premiérovi to mohlo prospět v tom, že na je tady někdo, kdo dělá ty kroky, jak má být. A dokonce to udělá i v případě, že tam je taková postava, taková persona, jako je pan Primula, který teda byl tím vítězem té první vlny, jak řekl pan prezident. Tak to je samozřejmě, když to budeme číst z této strany, tak pak si můžeme doplňovat nějaký strom, těch, jak to všechno bylo. Ale jak vidíme, tak se to hodilo i panu prezidentovi do jisté míry. Je tam nějaké napětí, zase, zase možná ta dohoda s premiérem, která bude neveřejná, na tom, že já vám jmenuji. Někoho? někoho a uvidíme, co za to potom vláda udělá pro mě. To se můžeme jenom dohadovat. Ale já bych nechtěl
1: ty dohady ne, úplně jako šířit. Ne, ne to, to vůbec nechci, ale jako podle ano. mě na to jdeš správně, jako co se těch efektů týče, chodem, tam je drobná jako technická poznámka u pana prezidenta. On přece chtěl vyznamenat nejvyšším českým řádem bílého holo, Romana Primuru. Jako toho vítěze té první vlny, jak hmm. on to řekl v tom. První je první. otázka, jestli, jestli se tohle i přesto stane. Jestli bude čten v tom seznamu uh, 28. října 40 vyznamená. To
0: je asi věc pana prezidenta, samozřejmě to bude vypadat absurdně trochu v, v této hmm. situaci. A navíc také jako vyznamenávat vítěze těch, těch prvních jakoby, bojů, že těch prvních bytě, když ta válka se ještě jako ne- ne- neuzavřela a nedokončila, tak je možná trochu předčasné. Vůbec si myslím, že v některých případech pan prezident dává ty, ty, ta vyznamenání trochu dřív, než se, než se lidé zasloužili opravdu významně. A teď teprve vlastně nastupuje ta kritická situace a teď se mohl pan. Primula osvědčit jako člověk, který, který zabrzdil to, to nejhorší a zachránil vlastně tu, tu zemi, jenom pomohl jí zachránit. Ne. Takže tam si myslím, že to bylo předčasné, to už je věc pana prezidenta, jak se rozhodne. Pokud jde o tyhle ty spekulace, tak ty můžeme rozvíjet do nekonečna. Nicméně jasné, že to do jisté míry, jako aspoň opticky, pomohlo premiérovi, že ukázal, že umí jednat rázně, že, že cítí ty, ty morální apely, které jsou ne. a které v tomto případě opravdu třeba můžou i pomoct. Třeba někdo říká, když vyhodili i Primulu, tak bychom to mohli dodržovat. To už se jenom dohadujeme. Ale každopádně to byl asi nejvýraznější krok Andreje Babiše za posledních několik týdnů, hmm. kdy se ta situace za- začala horšit a on se tak jakoby, tak říkají, trochu stáhnou zpět. Ale jestli mu to pomůže, myslím, že u opozice určitě ne, u řady voličů už taky ne, tam myslím, že už je on a jeho vláda vlastně už se jakoby odepsáni, takže se teď jenom čeká na ty volby. Ale evidentně to... u
1: řady voličů stále ještě ne?
0: Ano, u řady voličů stále ještě ne. Teď je právě otázka, jak to dopadne, dopadne po té Pandemii. A hmm. myslím, že tady to uh, ale mohlo vlastně zabrat na všechny voliče, protože dneska mu řeknou, no, tak udělal to dobře. V podstatě bych řekl, kdyby se udělal průzkum, tak, tak 90 lidí by s tím souhlasilo, protože zkrátka, když někomu něco nařizujete, jak to musíte sám dodržovat, hmm. to, je, to je marné. A pokud ještě o pana Primulu, uh, On taky říkal, zůstaňte doma. Ano. Takže otázka, do jaké míry bylo nutné scházet se s panem Faltínkem v nějaké jako restauraci, nebo tak, ať už to v salonku restauračním a, a s panem Haverlantem. Do jaké
1: míry to bylo nutné se setkávat osobně, aby se nemohli zavolat, čo? No a pak je tady otázka, do jaké míry bylo nutné se setkávat někde jinde, než je v jakémkoliv no to prostoru, ten vlastní, vlastní český mo- stát a nebo se kdykoliv, a, česká vláda.
0: Ano a tam, tam žádné zprodlení jako by nehrozilo, protože to, co, pokud jednali o té misi těch amerických hmm. lékařů, tak se mohli s panem Faltigem klidně dohmovit ráno po 6. hodině, když už platil ten zákaz toho, toho pohybu.
1: Pak je tady ještě jedna důležitá věc, k ní jsme před pár desítkami minut natočili rozhovor, protože to všechno, kde se to vlastně odstartovalo a kde to lidé z Deníku Blesk vyfotili, tak to je restaurace Rios na Pražském Vyšehradě, která je jaksi v pronejatém prostoru Vyšehradské kapituly a s děkanem Vyšehradské kapituly Michalem Němečkem jsem mluvil před malou chvílí. Děkan Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě Michal Němeček. Dobrý den, pane děkane. Dobrý den. Zaskočila vás informace, že ministr zdravotnictví Roman Primula včera, nebo vlastně předevčírem, jednal s Jaroslavem Faltinkem v prostorách, které pronajímá restauraci Rio kapitula na Vyšehradě.
6: Naprosto mě to zaskočilo a ta zpráva mě vlastně dostihla až teprve během dnešního dopoledne. Vůbec jsem nesledoval ráno zprávy, takže to bylo šokující pro
1: nás. Je z vašeho pohledu možné, ty informace o tom, jak to ve skutečnosti bylo, se zatím různí, je z vašeho pohledu možné, aby se schůzka konala v soukromých prostorách Vyšehradské
6: kapituly? Ne, nebo respektive, my jsme nikomu žádné prostory neposkytli. Objekt, ve kterém dotyční pánové byli, je celý od až dolů pronajatý té společnosti MIDI, která provozuje restauraci Rios. A v rámci toho, jestli se sešli někde jaksi v prostorách veřejných nebo neveřejných, to nevím, ale rozhodně tam kapitula žádné zvláštní místo ani místnosti nemá. To znamená, že pan ministr, když něco takového říkal, lhal? To já neumím říct, nepředpokládám, že pan ministr někdy četl naši nájemní smlouvu, ale rozhodně můžu konstatovat to, že kapitula v tomto objektu žádné svoje další prostory, které by nebyly předmětem nájmu provozovateli restaurace Rios nemá.
1: Potřeboval bych si vlastně asi, pane děkané vyjasnit prostorové dispozice, protože to se možná ve finále ukáže jako důležité, tak by mě zajímalo, jak vlastně ten prostor Restaurace Rios na Vyšehradu, nebo vůbec celý, celý ten prostor vypadá, protože v těch vyjádřeních, jednak poskytnutých Romanem Primulou a potom také dalším účastníkem Jaroslavem Faltínkem, tak tam se mluví o tom, že se měly odehrát v nějakém soukromém salonku, který má s restaurací společný vchod. To je Možné.
6: Když si otevřete mapu, tak uvidíte, že ten objekt restaurace Rios je proti Bazilice na Vyšehradě. Ten objekt je ze všech stran obklopený zdí nebo plotem a nesousedí s s žádným dalším objektem. V rámci tohoto objektu jsou vlastně tři podlaží. Sklep, který se ani nevyužívá k nějakým setkáním, ale to nejde tak přízemí, kde jsou tedy židličky, stoly a kuchyně. A potom je tam podkroví, kde jsou nějaké prostory, ani jsem to celé nikdy neprošel. A zřejmě tedy pánové mají na mysli toto podkroví, které má skutečně schodiště vedoucí z té restaurace a je předmětem nájmu provozovatele restaurace.
1: Už jste dnes, pravděpodobně poté, co vlastně se tahle záležitost rozběhla, mluvili se společností Midy, která restauraci provozuje?
6: Ano, mluvili jsme s tím, že tedy to bylo dvěma větami, omluvili se, že dnes nejsou schopni reagovat a tím to skončilo. Takže rozhovor měl asi pět sekund.
1: Jak... Teď se vlastně ptám na váš, na váš pocit, protože primárně jste z té, řekněme, organizací nebo prostě, jak se církevní, církevní, institucí, která se do politických věcí za normálních okolností nějakým způsobem nedostává, nemíchá. A teď najednou je o Vyšehradské kapitule mluveno jako o někom, kdo měl pomalu poskytnout prostor pro nějaká zákulisní jednání, která notabene porušila ještě celá ta koronakrizová vládní opatření. Tak by mě zajímalo, jako jak příjemné nebo nepříjemné to pro vás je.
6: Tak nepříjemné to velice, protože já jsem pana Primulo ani pana Faltínka nikdy v životě na živo neviděl, ani s nimi osobně nemluvil a stejně tak myslím, že nikdo z naší kapituly a navíc se mluví o prostorách kapituly. Samozřejmě my jsme poskytli nájem před řadou let provozovateli restaurace Rios, tedy v našich prostorách. V tomto smyslu se odehrál onen rozhovor. Já ani nevím, jestli skutečně byli v tom salonku nebo někde jinde, a celé mi to přijde na hlavu postavené, takže musím říct, že mě to tedy velice dilekalo a je to pro mě především šokující.
1: Abych si to ještě úplně definitivně porovnal, tak zástupci Vyšehradské kapituly, vy nebo kdokoliv jiný, neměli ani páru o tom, že se v tomto objektu. Schází nějaký představitelé vlády a řekněme představitelé poslanecké sněmovny. Chápu to správně? Samozřejmě. A
6: i tím, že to zřejmě proběhlo v noci, tak evidentně to asi neviděl ani nikdo jiný. Takže je to pro nás skutečně velmi nepříjemná situace, o které jsme se dozvěděli až z médií v pátek ráno. Budete z toho
1: vyvozovat minimálně vůči společnosti Midy nějaké důsledky?
6: My jsme už to dali do tiskové zprávy, předně budeme chtít od nich písemné vyjádření, aby se k tomu oni postavili a na základě toho písemného vyjádření pak společně s právníky posoudíme, jak dál z nájemní smlouvou.
1: To znamená, že tam máte nějakou úvahu o tom, že byste případně tu nájemní smlouvu mohli vypovědět?
6: E- Úvaha ano, ale to skutečně musíme posoudit s někým, kdo může říct, jaké kroky můžem podniknout a co je možné a co není. Pane děkane, děkuji za rozhovor a za vysvětlení. Na shledanou. Vám taky hezký den a divákům také
1: hezký den. A ještě na chvíli do studia DVTV s Petrem Fischerem. Když zmapuji ten dnešek, který byl opravdu jako plný překvapivých zvratů, Až do té chvíle, kdy Andrej Babiš říká ano, mluvil jsem s prezidentem v úterý vlastně ode mě jako teda v úterý ne, ale ve čtvrtek by mohl být prostě jmenovaný nový nový ministr zdravotnictví. Tak to je všechno? Takhle, Takhle to proběhlo a půjdeme dál? No,
0: a nějakou dohodu to asi mít bude, no tak nedůvěra v politiku roste. Pan Babiš se snaží. premiér se snažil tím, že udělal tohle radikální opatření nějakým způsobem aspoň trochu vrátit. Uvidíme, jestli se to povede. A teď bych teda veškerou pozornost opravdu obrátil k těm nemocnicím a k tomu, aby ta situace se si tam zlepšila. A jestli tomu pomůže nový ministr zdravotnictví. Zatím nevíme, ale zcela jistě pomůže, když přijde co nejdřív pomoc těm lidem ve vládě. Čili je to určitá zpráva o české politice, samozřejmě, jak, jak, jak funguje, je, co, si, co si ti lidé, co nastoupí do těch nejzodpovědnějších funkcí v takovýchto vypjatých situacích, dokážou dovolit, dokážou myslet, jak nedokážou potom ani přijmout tu odpovědnost za to, když už se to stalo. A i to, co říkal Andřej Kundra, že, že pan Primo si vlastně celou dobu nepřipouštěl, že by ho to mohlo stát, to křeslo, Sejmě, protože je, ten odborník určitě jiného nemáme. Samozřejmě, že máme, ale byl výrazný, byl, byl zajímavý, byl vlastně v strategický i když pak v roli toho ministra často uhýbal jedno vlevo jednou vpravo jako toto to, to nastavení vždycky jako tak zvláštním způsobem napínal takže lidé často nevěděli co co je a co není. Čili je to, je to určitá zpráva o, o jakoby disfunkci české politice a jediný kdo vlastně v této chvíli začal jako trochu fungovat najednou po, po, po té dlouhé době tak byl pan premiér, který to jakoby rozseknul a, a nechá běžet tu řekněme tu ústavní proceduru a teď Vidíme, jestli, jestli i pan prezident udělá všechno pro to, jsme co nejrychleji měli úplně normální vládu funkční, především s
1: tím ministrem zdravotnictví. To bychom se asi měli dozvědět nejpozději příští týden.
0: No doufejme, že ten čtvrtek platí, no, hmm. že v úterý pan, pan prezident neřekne třeba tento tento člověk se mi nelíbí. Chci, já... Ano, samozřejmě se spekuluje o těch ménech a hmm. nevím, jestli pan prezident bude chtít mít zase tak blízkého člověka na tomto postu. Je to docela dobře možné, protože pan Primula byl prostě blízkým hmm. člověkem pana prezidenta a možná i proto se tak dramaticky četla ta situace a čte doteď, že to je vlastně spor mezi prezidentem a premiérem, protože zcela jistě pan Primula, Primula o tom nepochybuju s prezidentem nebo s někým kolem prezidenta mluvil, hmm. protože jinak by asi nám nedávalo moc smysl ten posun v, to, v tom jeho postu.
1: Petře, děkuji za komentář. Já děkuji za, za pozvání. Hezký večer. Taky. Vám u obrazovek děkuji dneska už po druhé za pozornost. Budeme i nadále v DVTV sledovat celou kauzu, jak se bude vyvíjet samozřejmě i celou situaci kolem koronakrize. Opatrujte se a další živé vysílání na DVTV.cz můžete sledovat v pondělí od 8. večer. Hezký večer. Na